0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audio.cd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. In dieser Folge geht es um die Verschuldung des US-Konsumenten. Die USA ist ja die größte Volkswirtschaft der Welt und der US-Konsument schultert ungefähr zwei Drittel des nationalen BIPs, also es ist eine wesentliche Säule der Wirtschaft. Und wenn du dir die Grafik der New York Fed bzw. Statista anschaust, erkennst du, dass eben seit 2005 die Verschuldung der US-Konsumenten doch deutlich angestiegen ist. Wir haben im ersten Quartal 2023 ein Niveau von 17 Billionen US-Dollar überschritten. Das ist eine unfassbar große Zahl. Das entspricht ungefähr 17 Prozent der Weltwirtschaftsleistung, also des globalen BIPs und 75 der Wirtschaftsleistung der USA. Wenn du dir das noch ein bisschen im Detail anschaust, dann ist es eben so, dass die Verschuldung seit 2008, 2009, das war im jener Zeitraum, an dem die Finanzkrise in den USA seine Entfaltung so richtig ja ausgedrückt hat. Wir haben die Pleite der us investmentbank Lehman gesehen und seit damals hat sich die Verschuldung der Konsumenten nahezu verdoppelt. Das heißt, das entspricht in etwa der doppelten Jahreswirtschaftsleistung, dem doppelten BIP der Bundesrepublik Deutschland, also immerhin der größten Volkswirtschaft in der Eurozone. Und seit dem Q4 2019, also bevor die Corona-Pandemie einmal sich so richtig entfalten hat, hat sich die Verschuldung der Konsumenten um 2,9 Billionen erhöht. Und auch das ist eine unfassbar hohe Zahl. Das entspricht in etwa dem Bruttoinlandsprodukt von Frankreich. Und es ist immerhin die siebentgrößte Volkswirtschaft der Welt und hinter Deutschland einfach die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Kommen wir nun... Äh, zu dieser Struktur, wie ist das Ganze aufgebaut? Das heißt, du siehst hier ganz unten in dunkelblau einmal den Bereich der Immobilien. Der beträgt gegenwärtig ungefähr 12 Billionen. Das sind klassische Immobilienfinanzierungen. Also ungefähr 70 Prozent der Verschuldung ist auf den Bereich Immobilien zurückzuführen. Darüber hinaus gibt es aber viele, viele Punkte wie beispielsweise Credit Cards oder Autoloans, die in den Bereich Konsumkredite zuzuordnen sind. Auch hier sind die Zahlen doch deutlich angestiegen. Das heißt, da merkt man auch, dass der Konsum zum Teil auch kreditmäßig finanziert wird. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie viel Prozent der Wirtschaftsleistung der USA wird dann wirklich auf Pump finanziert, beziehungsweise wie viel Prozent sind dann auch organisch. Und einen Punkt möchte ich hier besonders herausheben, und zwar sind es die sogenannten Student Loans oder Student Debt. Das ist nichts anderes als Studentenkredite, wo dann einfach jüngere äh, Menschen sich während der Studienzeit verschulden in Form von sogenannten Student Loans und diese Student Loans dann einfach über Jahre oder sogar Jahrzehnte wieder zurückzahlen. Der Anteil der Student Loans entspricht in etwa 10 Prozent der Gesamtverschuldung der Konsumenten. Und wenn man sich das ein bisschen im Detail anschaut, dann ist es so, dass eben diese Studentenkredite, die äh, im Laufe der Ausbildung eben einerseits für das Leben, andererseits auch für die Finanzierung der universitären und Ausbildungskosten, das ist ja doch ein etwas anderes System als bei uns in, in Europa, aufgenommen werden, teilweise ein Leben lang abgezahlt werden müssen. Den Hauptteil der Student Loans schultern, schultern die 25 bis 34-Jährigen bzw. die 35 bis 49-Jährigen. Da sprechen wir von einer Summe, die weit über eine Billion hinausreicht. Es ist aber auch sehr interessant festzuhalten, dass eben ähm, auch ältere Menschen, das heißt 62 Jahre und älter, noch immer 110 Milliarden US-Dollar an Student Loans ja, auszugleichen haben. Das heißt, die haben das Zeit ihres Berufslebens nicht geschafft, ihre Studentenkredite abzuhaken. Jetzt ist es natürlich so, dass wir äh, im Vorjahr eine Zinswende gesehen haben. Die USA hat einen ja, historisch einzigartigen Zinsanhebungszyklus im März 2022 begonnen und seit damals zehnmal in Folge die Leitzinsen auf aktuell 5 bis 5,25 Prozent angehoben. In der jüngsten Sitzung im Juni wurde eben pausiert. Allerdings die, die Einschätzung der, der FED-Mitglieder ist klar, das heißt, äh, im heurigen Jahr ist dann eben noch mit zwei weiteren Erhöhungen zu rechnen. Und jetzt stellt sich dann natürlich auch immer die Frage, Na, wie sind die jetzt überhaupt finanziert? Also diese Konsumkredite bzw. auch die Verschulung der Konsumenten sind die jetzt fix oder variabel finanziert. Rein theoretisch, wenn jetzt ein, der gesamte Teil fix finanziert wäre, wir reden hier von 17 Billionen, das heißt, bei 5% größerer Belastung reden wir dann von unglaublichen 850 Milliarden US-Dollar, was da eben eine größere Zinsbelastung für den einzelnen Konsumenten aufsteht. Und das ist natürlich auch ein, ein sehr großer Anteil, eine sehr große Belastung des Haushaltsbudgets und das wirkt dann mit hoher Wahrscheinlichkeit dann natürlich auch konsumdämpfend bzw. auch Wirtschaftsdämpfend. In Europa haben wir auch einen Zinsanhebungszyklus erlebt. Auch hier ist das Thema Verschuldung natürlich auch ein, ein sehr großes Thema. Das betrifft natürlich nicht nur die Studenten, sondern auch die Verschuldung von Staaten oder von Unternehmen. Und in Österreich beispielsweise hat es eben dazu geführt, dass eben die höheren Zinsen in Kombination mit der verschärften Kreditvergaberichtlinie, die im Sommer 2022 in Kraft getreten ist, es zu einem ja, Nachfragestopp. Faktor im Bereich der Immobilien geführt hat. Manch einer spricht davon, dass die Nachfrage nach Immobilien um 80 Prozent eingebrochen ist und der Immobiliensektor ist per se ja. eine sehr tragende Säule in Österreich, steht für ungefähr 7,5 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt und dementsprechend klar erkennt man schon, welche Auswirkungen das hat. Und das ist genau die große Problematik, vor der wir weltweit stehen. Wir auf der einen Seite sehr stark steigende Inflationszahlen im Jahr 2022 erlebt. Teilweise hat man sie schon etwas in den Griff bekommen, also besser in den USA. Dort sind die Inflationsraten schon deutlich weiter gesunken. In Europa sind wir noch relativ weit von, der, von dem Zielwert 2% entfernt. Das heißt, hier würde ich auch davon ausgehen, dass die Europäische Notenbank ihrer Strategie treu bleibt und weiter die Zinsen nach oben schraubt. Und auf der anderen Seite haben wir aber das Thema, dass wir eben durch diesen Zinsanstieg die Wirtschaftsdynamik komplett abführen und die Gefahr besteht, dass wir in eine Rezession abgleiten. Insofern werden die nächsten Monate sehr spannend für uns als Beobachter an den Kapitalmärkten, um auch zu erkennen, in welche Richtung geht. Haben die Notenbanken eventuell den Pfeil etwas überspannt? Haben wir Konsumenten mit der Aufnahme der Schulden, es betrifft ja nicht nur die USA, sondern auch uns Europäer, eventuell auch den Bogen überspannt und müssen jetzt einfach den, den Gürtel etwas enger schnallen. Oder aber ist es so, dass die Notenbanken zurückrudern, das Zinsniveau wieder nach unten drücken und das Ganze wieder erneut an Fahrt aufnimmt. Die Zukunft ist natürlich immer schwer zu prognostizieren. Auch ich kann das nicht. Das sind einfach nur zwei, zwei mögliche Stränge, die ja, auf dem, auf dem Tisch liegen und ob ich wirklich richtig sehe, werden wir im Jahr 2024 oder 2025 beantworten können. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio Business Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio Business Chart. Servus und Papa.